0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es jueves 29 de julio de 2021 y bueno, pues vamos a vamos a diseccionar esto que les anticipábamos. Ayer, ayer tuvimos un par de enlaces eh, ahí con algunos problemas técnicos, pero enlaces con la presentación de la encuesta de ingreso gasto de los hogares. Información muy amplia, muy relevante. Vamos a revisarla, vamos a revisarla con cuidado y con todo y con todo detalle eh, vamos a tener también eh, pues eh, el presidente de la República que tanto ha criticado al Fondo Monetario Internacional ahora lo celebra ¿por qué? pues porque el Fondo Monetario establece una meta muy optimista de crecimiento para este año para para México truena truena PEMEX contra Moody's por la rebaja de la calificación el director general de Petróleos Mexicanos el ingeniero Octavio Romero Oropeza Vaya berrinche que hizo, porque justamente Moody se le, a, se le anticipó a lo que Pemex consideraba buenos resultados que presentó ayer, resultados trimestrales. Los vamos a revisar. Se enojó el director de Pemex con Moody's, eh, tronó, hizo un berrinche terrible. Y bueno, aquí lo vamos a comentar. Insiste Andrés Manuel López Obrador que somos atractivos para la inversión extranjera. Pues nada más que esta no llega como se supone que debería de llegar. Y tenemos... Los gatelazos del día, hoy que es jueves, insisto, 29 de julio de 2020, 29 de julio de 2021, empezamos Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, Evaluación. tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, recete
0: Momento, Momento financiero. financiero Bueno, pues aquí estamos iniciando Momento Financiero Y saludo con mucho gusto a la distancia en la hermana... En la hermana, está eh, eh, ¿tenemos, tenemos problemas con la señal de Mauricio.
2: O, a ver si ¿sí me, aquí me escuchan? está pues
0: estoy. Mauricio Flores Arellano, desde la Hermana y Austera, República de Tabasco. Mauricio, ¿cómo estás?
2: Bien, amigo, bueno, aquí es Austero hasta el internet, eh, porque este anda fallando. Yo creo que hay un poquito de mala onda, porque apenas iba a empezar el momento financiero y la señal se empezó a degradar. Se me hace que ahí estaba Chuy, y empezó a bajarle la, la latencia al internet para que ahora sí no pudiéramos interactuar libre y ceremoniosamente como siempre lo hacemos, mi querísimo amigo.
0: No, bueno, pero con mucho gusto te saludo. Seguramente pues ya somos ahí eh, clientes. Eh, a ver si no el miércoles nos acusan ahí este, en la mañanera, mi querido amigo.
2: Oye, unas nalgaditas no mínimo para que nos portemos bien.
0: Oye, amigo, oh, ayer bro. transmitíamos fragmentos Hola. de la presentación de la encuesta Ingreso-Gasto y, bueno, pues, ¿qué te parece si la diseccionamos un poco más ahorita que ya tuvimos pues 24 Así horas bien. para interpretar los datos? Primero, los datos más importantes, amigo, cae casi 6% el ingreso de los hogares mexicanos entre 2018 y 2020, un año con pandemia, un año sin pandemia y los gastos, por supuesto, pues caen el doble, casi más del doble, 13% el gasto de los hogares mexicanos en estos dos años, 2018-2020. Un primer comentario, querido amigo.
2: Bueno, pues definitivamente lo que hemos visto es el deterioro eh, prácticamente en todos los segmentos sociales, salvo los que están más degradados, salvo los que están en el 1, este, porque los que están en el decil, digamos, del 2 al 10, todos los demás, todos estos han perdido. ¿Y a qué se debe esto, amigos? Simplemente y sencillamente a una recesión que ya estaba previa a la pandemia, después al efecto de la pandemia y a la nula, prácticamente nula, acción del gobierno, del gobierno mexicano, para intentar mantener las empresas y los empleos que ellas generan. Se conformaron con repartir apoyos sociales. Es decir que no nos habíamos endeudado, pero sorpresa, más pobres y más deuda. Me parece ya muy conocida esa fórmula, mi queridísimo amigo.
0: Así es, amigo, nada más para recordarle a nuestro público, los deciles son los 10 niveles por tipo de ingreso que, en el que está dividida la población mexicana, desde el decil más bajo, con ingresos mucho más modestos, el decil 1, hasta el decil 10, hasta el decir número 10 que son los que ingresan más y tenemos aquí este cuadro, este cuadro para recordarle precisamente a nuestros amigos para que todo el mundo lo entiendan. Aquí está el ingreso corriente promedio en los hogares, amigo, eh, por trimestre, por familia o por hogar en el 2016 era de 55 mil 742 pesos y en el 2020 es de 50 mil 309 ahí está la caída que tenemos en dos años de 6% en el ingreso de las familias y tenemos este otro cuadro también que explica esto muy bien que explica esto, aquí está la desigualdad tenemos pues con mayor ingreso corriente por hogar tenemos a los estados de Nuevo León, Baja California y Ciudad de México y a los de menor ingreso, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala, amigo.
2: Pues sí, definitivamente, amigo. También lo que estamos viendo es esta diferencia regional. Pero no creas, por ejemplo, las zonas fronterizas que tradicionalmente permitían un crecimiento de los negocios relacionados con el comercio internacional y la relación bilateral se han visto seriamente afectados tanto por la pandemia, eso que ni qué por el cierre de fronteras, pero también porque algunas actividades manufactureras que tenían perspectiva positiva, pues hoy ya no la tienen tan positiva, están manteniendo nada más la planta de trabajo y por ejemplo los cortes de trabajadores que se están dando en algunas de las industrias de maquila y de manufactura de exportación es muy fuerte y por eso estos indicadores que tú lo estás mencionando.
0: Oye, amigo, aquí se da un fenómeno muy interesante que quiero platicar contigo. Eh, fíjate que en términos absolutos se reduce la desigualdad, o sea, la brecha entre los más pobres y los más ricos, pero se reduce porque hay más pobres, no porque los pobres se hagan menos pobres, por, por no decir más A ricos. Ver. Es decir, bueno. la clase media se reduce y aquí tenemos esta gráfica, amigo. ¿Estás de acuerdo con esta observación que hago?
2: Bueno, pues lo que sí es una descripción precisa, amigo, porque la clase media mexicana, aspiracionista, mamalona, sangrona, pesada, falta de solidaridad, pues este, pues más bien, más bien va a haber falta de clase media, porque se está reduciendo y siempre en todas las crisis la clase media mexicana es la que resiente todos los errores y por supuesto los desatinos que se, comen, que se cometen en esta administración. ¿eh? Mira,
0: mira amigo, aquí tenemos esta gráfica del financiero. El único decil que creció sus ingresos 1.3% es el decil más bajo. Esta es una combinación de salario con remesas que reciben de sus, de, de sus familiares en Estados Unidos y con los programas de asistencia social. Pero pues es uno de 10 deciles, o sea, el 90% de la población vio reducidos sus ingresos y el de CIN más alto fue el que más lo redujo aquí es este fenómeno y este que estás comentando
2: Oye amigo, esto nada más describe una vocación que tiene este gobierno finalmente este gobierno la vocación que ha querido es apoyar a estimular a los de menos ingresos porque es su base electoral y el resto de la sociedad no le ha interesado, y bueno, ahí están los resultados, pero también el resultado electoral es muy importante, la clase media y la clase media-baja que tenía aspiraciones a mejorar, pues está empezado a voltear bandera, y esto, por supuesto, todavía falta de pasar factura, en términos sí, políticos.
0: Si te parece bien, ya hablamos del ingreso, ahorita regresando al corte hablamos del gasto, amigo, eh, vamos a Hola. ver una gráfica una tabla que elaboramos aquí en Momento Financiero para poder desglosarla y concluir con este tema que es de principal relevancia Canal 76 de Easy Canal 168 de Total Play Canal 41 en Villahermosa regresamos a sí. Momento Financiero Hola Internet, pues ahí estamos Mau, ¿cómo está el clima? ¿Hace mucho calor por allá?
2: Uta, el día de ayer, esto era una sucursal del infierno. No, no, ¿qué sucursal del infierno? Yo estoy seguro que si hubiera venido ayer el diablo a visitar Villahermosa, si se hubiera regresado al mismísimo infierno, agarra catarro por frío en su casa. ¿eh? La verdad es que ha estado tremendo. Ahorita ya no está tan pesado, pero sí estamos viendo en una de las etapas de, pues, de mayor impacto térmico, la famosa canícula, este periodo que hay previo a las grandes lluvias, híjoles, mi estimado Alex, este, pues, sí, trabajar en dos bocas, deja lo que digan y deja lo que, lo que se manifieste en torno a favor o en contra, es pasársela mal. Si así está cañón.
0: Amigo.
2: amigo, los brotes de coronavirus.
0: Sí, 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 está terrible.
2: Sí, está, el estado está en rojo, las ciudades está en, en, en naranja pero encuentras cada historia de gente que a fulanito, a perenganito, cercanos, lejanos, está el brote, yo creo que al mismo ritmo de la Ciudad de México. eh
0: Oye, amigo, tómate un tafil con tu café porque te vas a poner celoso. Fidel Reyes Morales dice, te amo, Alex Rodríguez, hoy estás más guapo que ayer.
2: Ay, papacito, ahora sí. Alex, hazme un hijo.
0: Alejandro Méndez desde Querétaro, Paco Guerra, ya es jueves y es tiempo de calentar el gañote, mi agente Baker y Poncharelo de esta patrulla del amor.
2: Gracias Paco Guerra,
0: eh, Guillermo Sánchez Mendoza, saludos, feliz jueves. Igualmente Memo, vamos a la tele y regresamos. De una vez, fuímonos. A ver, le pido a la producción que nos eche el siguiente gráfico para seguir analizando la encuesta ingreso... Eh, gasto eh, de las familias mexicanas. Aquí tenemos, amigo, el gasto. Ya hablamos del ingreso. El gasto. Fíjate nada más, amigo, en salud crece 40%, lo cual es lógico, pero también revela que mucha gente, aunque tenga acceso ¿Alimentos? a sistemas públicos de salud, pues tiene que meterle de su bolsa por insuficiencia en tratamientos, en medicamentos o simplemente en camas de hospital, ¿verdad?,
2: Sí, exactamente, ahí es donde se destina una parte fundamental y en la pandemia es muy evidente que así fue, alimentos, 21% comunicaciones, que es otro de los fenómenos que, bueno, no fenómeno, es un cambio de paradigmas en la forma de estudiar, de trabajar, de interrelacionarse, pues ahora sí, que pues ya más nos sesiones sexuales por Zoom, pero bueno, sí hay, que, hay quienes ya las hacen, ¿eh? O sea, hay quienes venden el pack, no sé si tú lo has vendido, amigo, pero yo ya voy a abrir mi tienda, mi sex, Zoom. no, no una sex shop. OnlyFans, bueno, hablando de entretenimiento, entretenimiento amigo, precisamente,
0: precisamente en esta lógica los gastos en esparcimiento se reducen entre 2018 y 2020 un 50% y los gastos de transporte público menos 43%.
2: El impacto que se tiene también esto a nivel de educación, una caída de 39 y vestido 39, pues ya todos agarramos cuerpecito de pants, este, pues ya no necesitas andar ¿sí? muy empiragotado durante todo el año pasado. Y también en este ¿eh? o se dice uno, bueno, ya me di cuenta incluso que con la ropa que tengo pues no necesito comprar más, pero toda esta decisión de, de compra le ha pecado a cadenas completas, que una de dos se tiene que reconfigurar, pero también al mismo tiempo salir adelante de la recesión en la que estamos. O sea, es una disyuntiva bien canija, pero ahí está.
0: Así es. Oye, amigo, fíjate que otro tema que me llamó la atención, ya revisamos, pues digamos, componentes generales. Este, esta encuesta es la más importante que hace el Inegi Después del censo de población que hace cada 10 años y esta es la materia prima para la medición de la pobreza, pero me llamó mucho la atención otro dato, las mujeres ganaron 52% menos ingresos que los hombres, la brecha entre género salarial se amplía entre los 40 y 49 años, vaya dato.
2: Vaya, pues mira, aquí nuevamente la crisis se ceba en las diferencias de género que si de por sí ya son muy rudas, no solamente en México, en buena parte del mundo la equidad todavía sigue siendo una gran y una gran tarea pendiente por lograr en todas las democracias, pero en México el problema no solamente es de la pobreza laboral, sino también de la pobreza de oportunidades que muchas mujeres tienen tanto desde la educación básica hasta en la ubicación en los cargos de dirección de las empresas y esto obvi obviamente también como las mujeres estaban más vinculadas a las actividades terciarias, a los servicios los servicios fueron los más afectados precisamente con el cierre y ahorita es, el, es esa área la más afectada en la posibilidad de recuperación así que este, es lamentable pero muchas mujeres o ya no tienen empleo o han regresado a trabajar con precariedad que va en esa proporción que revela la encuesta la encuesta de ingreso-gasto, amigo. reducciones de 50% de lo que usted ganaba.
0: Oye, amigo, este, vamos a pasar a otro tema, si me lo permites. ¿Recuerdas no, cuando supuesto. el presidente López Obrador se le iba encima, un día sí y otro también, al Fondo Monetario Internacional? Pues ah, por sí. hablar de las circunstancias de la economía mexicana, pues hoy, hoy, mua, 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 lo quiere mucho por... Pues por lo que comentábamos ayer ah, del pronóstico este tan optimista del Fondo ah. Monetario de que México va a crecer 6% en este año. Vamos a ver lo que dijo esta mañana el presidente de la República.
2: A ver, por favor, por favor, no nos lo
1: perdamos. Bien y de buenas.
0: Fondo Monetario Internacional
1: sube pronóstico de crecimiento para México. En 2021 6.3. Pero tenía, creo que 4. Cuatro
0: punto
1: Ah, cinco por ciento es seis Entonces, como lo dice el periódico. Además, este. Me retracto de lo que dije. Eh, ¿Por qué no pones de nuevo el.? El titular, bien y de buenas, eso es. Entonces, eh, es normal que haya estos cuestionamientos. Además, es parte de la democracia, de la libertad.
0: Amigo, somos partidarios de la democracia mientras hablen bien de nosotros y hasta somos capaces de retractarnos, pero si hablan mal pues hay que enojarse y hay que hacerla, hacerla de tos.
2: Oye, se me hace que el presidente no es no es de aquí de Tabasco. Se me hace que es de Guadalajara, porque dicen que los de Guadalajara nunca pierden y cuando pierden arrebatan. Y pues es lo mismo, ya lo, lo describiste, pero esto tiene una connotación tristemente célebre. La negación de la crítica solamente lo hemos visto en gobiernos populistas de un tinte autoritario. O sea, te enojas con quien te critica porque te crees inmaculado y te crees sin falla. Y amigo, la falta de autocrítica en una administración pública siempre conduce a grandes fracasos, lo cual lamentablemente estamos viendo en muchos aspectos de la vida pública, y que estamos pagando con vidas. O sea, ya no es estarlas pagando que es con más lana, con vidas.
0: Tienes, tienes toda la razón. Y para muestra un botón, otro que hizo un gran berrinche ayer fue tu amigo, el director general de Petróleos Mexicanos, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropesa, que realmente se emberrinchó contra la calificación que le bajó Moody's a Pemex. Octavio Romero quería presumir, según estos resultados buenísimos de la petrolera y bueno, reaccionó como loco se fue en contra de Moody's, dijo que están mintiendo, que no están tomando en cuenta, ¿sabes qué? Oye, es que en, petro en Pemex vamos muy bien, vamos muy bien porque el gobierno federal nos dispara todo lo que debemos y pues por eso la utilidad <risa> operativa de Pemex va para arriba pues sí amigo, nada más que la utilidad operativa hay que descontarle el pago de impuestos y el pago de deuda para no decir otras cosas
2: bueno, las regalías, amigo, hay que recordar que Petróleos Mexicanos entrega al gobierno federal en regalías 75% de sus ingresos y con todo el que se ha reducido este margen de manera importante, precisamente a través de estas inyecciones de, pues de apoyos fiscales que se le ha venido dando de manera sistemática en los últimos tres años a Petróleos Mexicanos. El problema de fondo, el problema de fondo está en que la empresa no está produciendo más, más ingresos, o sea, en la parte del petróleo, la base de producción, sabemos de crudo, va para abajo. Un millón seiscientos veinte mil barriles diarios, creo que es actualmente el dato más reciente. Y en refinación, la falta de inversión en mantenimiento hace que el barril de gasolina, primero, de hecho en México nos genere una pérdida de 10 dólares por barril. Y al mismo tiempo, como tenemos esa deficiencia, tenemos que importar y se genera un costo adicional logístico. Entonces, pues es lo que está viendo. Muy, muy
0: Mira, tenemos aquí un problemita, pero vamos a ver la gráfica o sea, a la que se quería referir el de, director de, de Pemex antes de que le cayeran con la bomba de la degradación de la calificación de Pemex. El, el director general de Pemex quería presumir pues, el incremento en los ingresos por exploración y venta de petróleo, claro, con los precios a 70 dólares por barril, pero vean la pérdida en todos los demás rubros, incluyendo refinación. No. Lo castigaron pues, por el tema de comprar Deer Park y por seguir construyendo la refinería de Dos Bocas. En fin, vaya berrinche, insisto, el que hizo Octavio Uy. Romero López Regresamos. Oye, amigo, ¿sabes también Ey. que me da mucha risa? El, 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 el coraje que hizo el director de Pemex, pero el director de Pemex está diciendo «todo me lo dispara el gobierno» y en el Palacio Nacional, pues, pues sí. deben de decir oye, o imagínate lo que está pensando el nuevo secretario de Hacienda, que diga no me ayudes, compadre, si Moody's te hace caso de que yo te estoy metiendo tanta lana pues al, al que le van a quitar la calificación y le van a quitar el grado de inversión va a ser al bono soberano de México
2: claro, sí yo leí ayer las declaraciones y me parecieron desafortunadas de don Octavio Romero, la verdad está en que, que decir, no, no, lo que pasa es que a nosotros nos respalda el, el gobierno, a ver papacito, nada más una una, una respuesta, es como cuando tienes a un chamaco junior al que le tienes que estar mete y mete y mete lana. O sea, y de pronto lo agarran, lo, porque chocó el coche del papá, lo detienen al cabrón, y luego, luego este, dice: No, no, no pasa nada, porque al final de cuentas mi papá paga. Pues sí. No, pues sí, nada más que tamaño bejancón. ...haciendo esos desmanes... ...es lo que está pasando con Pérez... O sea.
0: Amigo, dice Fidel Reyes Morales... ...que somos Meteoro... ...y Corredor X de las finanzas... ...¿te acuerdas del Max 5?
2: Ay, puta, ¿no? Estaba chiflón... ...oye, ¿te acuerdas de Chispita? ...del, del hermanito de Bueno, Meteoro? tú estabas
0: enamorado de Chispita... ...y yo de este... ...de la, de la chica... ...¿cómo se llamaba? Daisy o Kerry. ...no me acuerdo...
2: No, yo tú estaba, estabas enamorado del mono ese... ...que salía ahí, ¿te acuerdas? por <risa> Vaya, lo y dice... Los...
0: ...vaya dato el Inegi, dice... Fidel Reyes Morales, 35% más decesos de COVID que los registrados por el gobierno. Hoy dio a conocer índice de mortalidad el, el, el Inegi y efectivamente, amigo, hay un subregistro terrible de muertes por parte de Hugo lópez Gatel. Bueno, ya, ya no es sorpresa eso.
2: Las mentiras son, le salen a él como quien se echa pedos en la mañana. Así de simple. <risa> Se le salen naturalitos.
0: Bueno, René Franco, jefe Franco, gracias, el mundo de cabeza, dice René, efectivamente. René Guiris, saludos cordiales. Fra Hola Francisco Guerra, saludos también. Ahorita regresamos contigo, Paco, a comentar esto. Bueno, pues, amigo, luego de este desencuentro de Pemex y de su director general con la agencia Barclays, que fíjate, pues en una de esas, amigo, en una de esas le quitan la... La calificación soberana a México, porque pues Pemes lo que está diciendo, pues es que a mí todo me lo está pagando el gobierno pues federal. Sí. Pues bueno, pues en una de esas nos quitan la nota soberana. Pero bueno, a el ver, presidente. Amigo, es, además,
2: ma, además perdóname, dime. un comentario en relación a esto mismo que, este, que se puso don Octavio Romero como, como chango con cuchillo después de esta baja de calificación. La compra de Deer Park efectivamente se va a comprar con recursos federales, no de petróleos mexicanos. Y efectivamente, como ya lo habíamos dicho, es una compra interesante. Pero ciertamente estos eh, 600 millones de dólares que se le tienen que meter más la asunción de la deuda, si bien es cierto que es un activo valioso, si bien es cierto un activo que genera flujo de efectivo importante, de momento lo que están advirtiendo las calificadoras, ojo, es decir, señores, tenemos duda de la eficacia en la que van a llevar a cabo su plan de negocios si van a manejar Deer Park como manejan petróleos mexicanos, creo que va a ser un desastre. O sea, esa es la señal. O sea, no estoy creyendo que vas a generar los ingresos para pagarnos a todos los prestamistas en los próximos tres o dos años. Así Oye, que, amigo, aguas, la señal es fuerte.
0: pero el presidente mantiene su discurso de que no hay bronca, no hay diferencias y no hay desconfianza de los inversionistas. Vamos a ver lo que dijo esta mañana.
2: A ver,
1: el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso de nuestra soberanía y hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y también eh, México es eh, de los 10 países en el mundo más atractivos para la inversión extranjera, porque hay un auténtico Estado de Derecho que no había antes antes era un Estado de Chueco y antes imperaba la corrupción entonces eso lo saben los inversionistas más desde luego otras oportunidades que tiene México el que se haya eh, firmado el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá que permite la creación de empresas para poder exportar a Estados Unidos y a Canadá tan es así lo que le estoy comentando, que está creciendo la inversión extranjera, la inversión
0: foránea. Amigo, ¿de dónde sacará estas cifras? Bueno, no da cifras, Oye, amigo. solamente dice que crece. Bueno, hay un problema ahí, tenemos... ...con la comunicación con Mauricio Flores... ...ahorita me avisan cuando la, la, resta, ahorita, la resta, ahorita, buscamos, ...pues el presidente dice... ...que la inversión extranjera crece... ...pues la, la verdad es que... ...no da cifras y no da cifras porque... ...pues al contrario... Seguimos hablando de, por ejemplo, salida de capital, salida de dinero de los bonos mexicanos y bueno, un clima de incertidumbre que tiene pasmada materialmente a la inversión fija, bruta y a la inversión extranjera de manera, de manera específica. Y bueno, el gobernador del Banco de conexión. México, que ya se va en unos meses, el 31 de diciembre, pues bueno, fue distinguido al dar una conferencia llamada Michael eh, o Michelle Candesús, que fue director gerente del FMI, y ahí dijo, y ahí dijo, advirtió que los bancos centrales, y este es un mensaje muy claro sobre lo que está pasando, sobre lo que pasó en México, los bancos centrales deben actuar sin presión política, dice Alejandro Díaz de León. Pues la presión política a la que él estuvo sujeto primero para los remanentes que finalmente no llegaron y que, pues, hicieron ahí enojar al huésped de Palacio Nacional y, por otro lado, pues al tema de insistir en un mandato dual para el Banco de México para que se meta en temas que no tienen que ver necesariamente con su mandato de inflación. Y bueno, pues, amigo, es un mensaje muy claro el que sigue mandando dignamente Alejandro Díaz de León, que pues ahí está y estará seis meses más antes de que sea suplido en la gubernatura del Banco de México por Arturo Herrera. Mauricio Flores.
2: A ver, amigos, estamos ya aquí de regreso, perdón, pero sí la calidad del Internet está ¿Sabes qué? Nos están anunciando que va a haber una serie de cortes intermitentes de electricidad a partir de entre 1 y 2 de la tarde, ¿eh? Así que, este, que no me busquen esa hora porque va a estar medio cañón a la conexión. Pero déjame te digo rápidamente algo sobre Banco de México y el tema previamente, el de los otros datos con los Estados Unidos. Nada más hay que recordar que viene un cambio, entra Arturo Herrera en diciembre, y pues vamos a ver si Arturo Herrera va a mantener la autonomía del instituto cuando menos en, los, en las acciones que le corresponde tomar de manejo de política monetaria, ojalá que no se rinda la tentación de querer pues ahora sí echar a andar la maquinita del dinero, es decir, expandir las, las políticas de crédito del Banco Central, porque de otra manera sí si vamos a entrar en un problema de generar eh, pues más liquidez de generar mucho más circulante cuando no hay un respaldo en la producción y eso genera siempre tasas altísimas de inflación. Aguas. Y nada más hay que recordar, el Departamento de Estado, cuando andaba Tatiana Crutier y, y el embajador Moctezuma en Washington, dijo, señores inversionistas norteamericanos, aguas, ¿eh? Aguas porque hay alerta con las políticas del gobierno mexicano en torno a la preservación del Estado de Derecho y de los acuerdos comerciales, además de un ambiente de corrupción y de violencia. Esa fue la alerta que dio el Departamento de Estado, así que pues los gringos tienen otros actos.
0: Oye, amigo, este tengo información de fuentes directas de alto nivel del Banco de México, de que están confiados de que la nueva Junta de Gobierno encabezada por Arturo Herrera mantenga la independencia que ha defendido hasta ahorita Ojalá. la autonomía del Banco de México. Esperemos que así sea, pero el mensaje de Alejandro Díaz de León frente a la comunidad internacional, pues es de que también también la comunidad internacional esté pendiente de que un ejemplo mundial como es México en materia de su banco central pues haga prevalecer esta figura eh, a, pesar, a pesar de los pesares.
2: Mira, le está dejando una, ahora sí una vara muy alta y no es para que te cuelgues de ese argumento, amigo, le está dejando una vara muy alta eh, el señor Díaz de León, aunque ya sabes que tengo mis asegurados con algunas políticas que él tomó, pero en materia de autonomía sí le está dejando una vara altísima a Arturo Herrera. Arturo Herrera pues tiene ahora sí que lucirse como lo que es y, este, y no estar sujetos a las voces de quien puede ser su líder ideológico, político, porque de otra manera puede pasar tristemente a la historia como alguien que no defendió la institución que es el Banco Central.
0: Amigo, hablando también de bancos, pero en este caso de Banco Comercial, de uno de los más importantes del sistema en México, BBVA México, incorpora dos nuevos consejeros, precisamente a su consejo de administración, se van Paco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda, y se va también Andrés Aimes, un viejo ejecutivo de BBVA, y pues llegan dos piezas de primera, la jurista Ana María Magaloni, que fue propuesta para para eh, ministra de la Suprema Corte y que ahora será consejera del Banco, y también Alejandro Werner, el ex subsecretario de Hacienda, dos elementos de primera que van a enriquecer sin duda el Consejo de BBVA México.
2: Pues mira, ojalá que los consejos les sirvan para mejorar el tratamiento con los clientes porque están del rabo. La verdad que BBVA Bancomer se ha venido portando. <ríe>
0: Vamos a un corte y regresamos aquí a Momento Financiero con Mauricio Flores desde Villahermosa, Tabasco. Hola, Internet. Aquí estamos de regreso. Vamos a ver quién más está aquí. René Wiris. Paco Guerra, me quedé con Paco. Creo que algo no está haciendo bien en Momento Financiero. Yo ya quiero ver en la lista de los que más atacan al tirano de Palacio en los miércoles del chisme. Échenle ganas. O sea... Según Paco Guerra, deberíamos oye, estar en esa lista. Oye. Por cierto, mi solidaridad con los que nombraron ayer, Mari Carmen Cortés, Mario Maldonado. Bueno, pues es un patíbulo aquello, ¿no?
2: Pues mira, a ver, insistamos, a, las, a los gobiernos autoritarios no les gustan las voces críticas. Creen que todo debe ser, mira, ya sabes, unas mmm, como las que hace Julio Astillero, como las que hace el Doctor Doctor, como las que hace este Gibrancito o esta... Niña, ¿cómo se llama la del pañuelito verde? Estefanía Amigo, ¿cómo Veloz ¿Cómo se llama la del pañuelito verde? Ajá, pues es lo que les gusta Les gusta las, el salamerismo Y la verdad, creo que la misión De un periodista debe de ser crítico Y jalar parejo Y si bien tiene sus simpatías Pues también debe de señalar las cosas Que están hechas con las pezuñas o sea, Así otra es, Jesús Sága, te no...
0: saluda Mi querido Mauricio, lo mismo que René Franco Que dice que muy bueno los datos del Inegi El Inegi, fíjate es otra institución que hay que echarle el ojo para que mantenga su independencia. Necesitamos al Inegi como está. Y bueno, Julio Santaella se va pronto también. Esperemos que la nueva presidenta, que seguramente va a ser Graciela Márquez, cercana a la 4T, mantenga esta consistencia y esta independencia de datos que nos hacen muy bien como país. Datos serios, datos
2: veraces. Síguete que también yo tengo esperanzas de que así sea. Porque ejemplo, en el Coneval hubo cambio y hubo cambio a petición del gobierno federal y el director que entró, pese a sus cercanías con la 4T, yo creo que mucho más cerca de Graciela Márquez, se ha mantenido en un profesionalismo digno de reconocimiento. El actual director de Coneval se ha mantenido con las metodologías precisas para hacer las mediciones de pobreza y de distribución de ingreso en nuestro país. Y por supuesto esperemos, y eso me da confianza, de que la señora Graciela Márquez tiene que emparejar el marcador en cuanto a profesionalismo, en el análisis y por supuesto en la obtención de datos.
0: Así es, José Tenorio, gracias por decirnos la mejor dupla financiera en México, José Tenorio, ah, Francisco gracias. Guerra. Oigan, ¿sabe alguien qué onda con el imbañable? Estoy preocupado. Nadie ha preguntado cómo sigue Fernández Noroña. <risa>
2: No, el coronavirus ya se quiere salir de esa chingadera. Vamos a la el tele. No, ya me voy de aquí de esta chingadera ya. Vámonos.
0: Mauricio Flores Arellano, ¿tú sabías que los trabajadores mexicanos dedicamos tres veces más tiempo al trabajo que al ocio? En términos Híjoles. de horas trabajo, México es de los países que más trabajan de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues esto, yo ya lo había habido por ahí, pero aquí está la tabla de la OCDE. Eso no indica que seamos más productivos, amigo.
2: Amigo, ya lo dijiste, ahorita que pongan la tablita de la OCDE. Ahí porque está. Porque lo que está midiendo la, la OCDE, ándale, exactamente, son las horas de trabajo que se dedican. Y pues mira, amigo, en nuestro país desafortunadamente muchas veces se trabaja por hora nalga. O sea, de que llegas y pones las tepalguanas en un silloncito y según tú estás de multitask y mandas un mensajito y según estás en el Face y que estás en el chat y no avanzas ninguna, ninguna chamba, no avanzas ninguna chamba desafortunadamente tú lo dijiste la productividad no es precisamente nuestro fuerte, sin embargo hay actividades que sí son muy rentables pero ojo también desperdiciamos mucho tiempo en el traslado, la sí. pérdida de tiempo en la movilidad uh -huh. que es una de las grandes carencias de este país en las ciudades medias y grandes de, de medita y disminuye el tiempo de ocio que los trabajadores requieren para pues hasta para refrescarse de acá adentro, man.
0: ¿Sabes también qué elemento tiene que ver con esto de las horas trabajadas, amigo? El hecho de que la mitad o más de la mitad de los empleos en México son informales y en la informalidad, pues, no hay un horario de trabajo fijo, no hay entradas y salidas. Por ejemplo, pues hay vendedores ambulantes que se chutan 14 horas trabajando, este, eh, sin parar, ¿no? Bueno, pues sí. Amigo, vamos al siguiente tema. Hey, pero... Por ejemplo,
2: en los mercados ambulantes, en los tianguis que entran muy temprano, ponen. Viene,
0: viene. En cuanto a la recaudación fiscal, otro dato de la OCDE, amigo, somos el último lugar en cuanto a recaudación. Ya lo habíamos comentado aquí en Momento Financiero. Vamos a ver este cuadro en donde pues estamos pues muy lejos, 16.5 del PIB de recaudación. Fíjate Dinamarca, pues hacia donde queremos ir en materia de salud y en muchas otras materias, casi la mitad de su PIB recauda. Pero aquí lo que me llama la atención es que Estados Unidos está en el lugar 30 de 35 países con el 24.5% del PIB de recaudación, baja recaudación. Estados Unidos está tratando de ampliar este promedio con el famoso impuesto corporativo este que están tratando de imponer allá en los Estados Unidos. Y pues a nosotros nos queda un largo trecho por recorrer.
2: Pues sí, mira, la recaudación fiscal también está relacionada con la informalidad, pues los informales, de hecho, hacen todas sus actividades sin reportar ingresos, salvo cuando lo hacen consumo directamente de bienes, ya sea de alimentos, bebidas o medicamentos. Pero de ahí en fuera, de ahí en fuera, este, pues no pagan impuestos ni ICR ni IVA, pero también hay que reconocerlo, la informalidad se ha vuelto el refugio de nuestros coterráneos de todos nuestros paisanos, de toda la perrada del intelizaje, cuando pierde la chamba. A ver, te pasan guillotina porque ya llegaron las nuevas leyes anti outsourcing Así que chido, ¿no? Ya, afuera el outsourcing. Pero el empresario dice, oye, viejo, no te puedo contratar con, este, con el salario que tenías, te voy a dar de la mitad para atrás. Y pues dicen, no, pues a mí no me lleves a New York, ¿no? O sea, y ahora sí que, este, que otra vez por, por Detroit, pues ahí muere, ¿no? Y ya no entras a, ese, a esa negociación. ¿Y qué haces? Pues agarras tu botecito de tamales, agarras la cajuela de tu auto, pones la venta de tortas, vendes mascotitas. Este, y pues bueno, como tú comprenderás, amigo, a veces hay que vender hasta medias.
0: Pues sí, amigo, ¿no? este, el consumo es el problema, el consumo, gusto. este eh, Por cierto, amigo... La COFESE te dio la razón, ayer comentabas de los perversos efectos de poner topes al precio del gas LP, pues bueno, salió la COFESE a darle la razón a Mauricio Flores, dice que es ilegal, aquí tenemos la nota, es ilegal ¿Tiene? poner topes al precio del gas LP, dice la Comisión Federal de Competencia, es contra la ley de hidrocarburos, y bueno, por más que el precio del gas esté por las nubes, pues la solución no es imponer el tope a este precio, amigo.
2: Así es lo que está diciendo la Comisión Federal de Competencia y está advirtiendo ahora sí tambores de guerra. O sea, ya sabes, esta frase que me encanta, así, suenan tambores de guerra, tum, ta, tum, ta, tum Pues va a poner una controversia legal. No sé de qué altura, si va a ser constitucional, si va a ser reglamentaria. Pero ya le dijo, oigan, eso que están haciendo viola la ley de hidrocarburos, porque para meterle un tope, ponerle un techo, este, así ya sabes cuando lo pintan de color blanco las, los niveles, ponerle un techo de ese nivel este, a un precio en energéticos, solamente se puede dar cuando hay, cuando hay una declaratoria de falta de competencia, es decir, cuando hay un mercado monopólico u oligopólico que impide que los precios se muevan con la flexibilidad de la oferta y la demanda. Esto, por supuesto, tiene como resultado de que están violando la propia ley y hace un exhorto. Un exhorto no es así un llamado gamisa, no. La cofesa está diciendo, a ver, te vas a meter al callejón de los madrazos, punto. O sea, si te sigues por esa vía, te voy a controvertir. Y puede pasar lo mismo que pasó con la ley Bartlett, con la ley con Bustolio. Así que... Pues este, eh, la Comisión Real de Competencia Económica es otra piedrita en el zapato, en los ánimos de, pues de tener un mercado centralizado y estatizado, como es el gasto del gas.
0: Ayer anoche me decía Gonzalo Monroya, quien tú conoces muy bien, analista de energía. Es Excelente. bastante fácil que la mayoría de los recursos de amparo y protección ante estos eh, ante estas medidas anticompetencia en el sector energético, pues sean resueltos favorablemente para los quejosos amigo. Pero fíjate, en un par de horas va a sesionar la comisión permanente del Congreso de la Unión y parece que va para adelante. Mañana y el sábado habrá periodos extraordinarios de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Echaron a un lado el tema del desafuero de estos pillines diputados, uno agresor sexual y el otro presunto corrupto, para poder transitar con esto. Y bueno, pues aquí lo que se va a autorizar seguramente serán tres cosas. Primero, la ampliación. Habrá que ver cuánto tiempo para que entre en vigor la ley del outsourcing. Segundo, la ratificación del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Y tercero, la ratificación también del nuevo secretario de la Función Pública.
2: Pero mira, ¿qué necesidad había de irse a un periodo extraordinario para el caso del señor Rogelio Ramírez de la O? O sea, ahí sí fue una falla de procedimiento legal muy fea. Si se hubiera procesado de manera normalita, habitual, sin complejos, ya hubiera transitado. Ahora, lo del outsourcing le surge porque saben que ni el gobierno federal puede aplicar, puede en este momento aplicar esa, esa ley. Es un tiro, iba a decir una, un balazo en los testículos, pues se oye muy feo, es un balazo en, la, en los pies, o sea, no te deja caminar este, y por lo tanto lo que, va a suceder, lo que va a suceder es que no va a alcanzar estos 30 días que quieren de plazo adicional, estoy seguro que se van a tener que ir hasta finales de año y a ver si así jala, ¿eh? Yo todavía tengo mis dudas que en seis, en cuatro meses se pueda arreglar esto. ¿eh?
0: Recuerda que, amigo, hay una iniciativa de Kenia López Rabadán, legisladora del PAN, que parece que es vista con mucho, eh, eh, con el beneficio de la duda, por lo menos, si no es que con apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias para que el inicio en vigor de la ley de outsourcing se vaya hasta principios del año siguiente, del año 2022.
2: Exactamente, Kenia, yo creo que tiene en ese sentido un punto muy importante ...darle tiempo a que las empresas... ...resuelvan el tema del D32... ...es decir, tener la opinión favorable del SAT... ...y también un nuevo oficio... ...que están pidiendo el Infonavit y el Iste. ...ahora es, no y el Iste, ...el Seguro Social... Este, ...para que las empresas confirmen... ...que no están... ...están en falta en ninguno de los pagos al Estado... ...amigo, cosa que en medio de una recesión... ...en medio de una caída del ingreso... ...en un medio de un derrumbe del consumo... ...sin apoyos fiscales... Yo no veo empresa que lo pueda cumplir en cuatro meses, pero bueno, es una buena idea.
0: Canal 76 de Easy, Canal 168, Total Play, volvemos a momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo...
2: Hasta los sorceros,
0: Le entiendan, volvemos. Amigo, hemos echado mucho rollo hoy y no hemos visto quiénes están conectados, hemos... Vamos a, ver, a pasar a los, lista porque los, se vos. nos acaba el tiempo. José Tenorio, bien, bien. ¿quién vaya jamás, el tío Alex o el presidente López? Pues no sé... <risa> Cervando González, un saludo Cervando. Idia Castañeda, Francisco García, Mike White, Dante Delgado, Francisco Guerra, Eduardo Medina, José Almazán Mendiola, Jacob Frías, Patricia González desde Monterrey. Depredador Mercenario, Mati. ¿cómo estás? Hoy esperamos que le den contrato de permanente en su trabajo a Pili. Suerte, Uy. ojalá y así sea. Jacob Oye, Frías, las tazas, es que, es que hay que enviarle que la taza a Jacob Frías, por favor. Marían Sabido, buenos días a Tyron Lannister y Bran Strack de las finanzas, Stark de las finanzas. Ajá. Que gracias, si cayó el ingreso gracias. corriente en los hogares, díganos las mujeres que llevamos las finanzas familiares, pues sí. Así es, Marían. Rodolfo es Benítez, tremendo, jefe ¿eh? Benítez, qué buenas noticias dará el presidente el 1 de septiembre. Pues no hay muchas, pero bueno, él tiene otros datos, veremos no, no, cuáles no. dan, ¿no?
2: Él va a decir que ya más le queda el 2% de los compromisos a cumplir.
0: Guido y Corti, entonces, pues, él... Guido Corti, Nancy González, que somos Emma Thompson y Emma Stone de las finanzas. Sobre ¡Órale! todo. Eliseo Qué Hernández, Martínez, gracias. Los veo y escucho a diario a pesar de las constantes vulgaridades de Mauricio Flores. Pues sí, es, este, nada es perfecto, mi querido Eliseo. Dulce. Eh,
2: no, pues mira, ahora sí, como dicen, pues. Pues sí, y sí, si, si, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan chinga? Pues es que...
0: Dulce Ojeda Castro, pero caímos 8 más que no, porque lo que entiendo todavía estamos bajo, sí, estamos abajo, estamos... Pues mira, si caímos ¿Eh? 8% el año pasado, pues ahorita debemos de andar como por el 5 o 4, amigo, ¿no? Todavía abajo.
2: Sí, todavía hay un, un diferencial en general de 2 dos, hasta dos y medio puntos porcentuales, dependiendo la comparación que hagas. Este, no sé cómo están cantando de 6.3, pero aunque creciéramos al 7%, aún así no vamos a alcanzar los niveles prepandemia. ¿eh?
0: Leti oh. Velázquez, Miguel Cortés desde Memphis, que somos Regino Burrón Tacuche y Fóforo Cantarranas <risa> de esta familia burrón financiera. Carlos no, de Gutiérrez
2: desde Veracruz, Juan
0: Ramón No, Francisco Valeriano, José Manuel González Ochoa, somos José Stalin y Mao Sedón. Betty R. buenos días a los Carmela y Rafael de las finanzas, válgame Dios
2: ¡Ay, qué bonito! Qué Dick bonito, que dice que somos Babys y
0: Head. Miguel Ángel Gamboa, vamos a la tele Bueno, a ver Mauricio Flores en su vacación allá en su tierra adoptiva vamos a preguntarle si escribió hoy en su columna de la razón porque no la vi, no es cierto sí la vi, ¿de qué escribiste hoy amigo?
2: Amigo este, amigos todos no estoy de vacaciones, siempre he estado de vacaciones. Yo realmente nada más me dedico como que a ver aquí en Gelingo. Y esta vez le tocó al señor Munra, Jorge Alcocer. Este, se, me, se aventó unos discursos choreros Dijo, no, es que ya este, está satisfecho 267 millones de piezas y 65 millones de piezas de medicamentos repartidas. Oye, pues realmente eso es una nimiedad, ¿eh? En un país que consume mil millones de piezas, el sector público de medicamentos y medicinas, eso es una auténtica mentada de progenitora. Y a ver, amigo, también aquí hay otro elemento, y se lo estamos dando a, a conocer ahora sí para que lo vayan probando de cerquita. Váyanlo probando de cerquita porque aunque digan, es que ya llegaron los embarques, ¿sí? llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, algunos están en el puerto de Veracruz, otros están llegando a, a Manzanillo, ¿Lo ¿sabes que Ese no es el problema ahí están bien, es cómo se les va a llevar de esos puntos a las capitales y todavía de las capitales distribuirlo imagínate amigo, 40 grados en el desierto de Sonora, tienes que ir este, a Puerto Peñasco, imagínate tienes que llevar a Mexicali también que ahorita andan a 44 no, grados o aquí mismo a 38 los vas a llevar, todavía falta contratar el servicio de última milla y hago así porque la última milla es la más complicada, es la sí. más cara vas a meter camiones del ejército vas a meter trocas vas, vas a llevar camiones refrigerados o sea, ese costo no está considerado y el costo más grave es que si no se mantiene ve tu cualquier cajita me de medicamentos dice, consérvese fresco y seco arriba de 40 grados se empiezan a deteriorar ahora sí que los componentes y esto puede repetirnos el triste escenario amigo en el que hace 30 años llegaban los medicamentos podridos a las clínicas de salud. Entonces, aguas. ¿eh? Un
0: desastre, amigo, el Insabe. Un desastre, el Insabe, amigo. Y si te parece, vamos a los gatelazos de hoy. Vamos, vamos. Nuestro querido amigo Amado Avendaño andaba ayer por su tierra, por Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues nos envió un tuit balconeando al hermano, al hermano del presidente, a Pío López, el de los sobres, Pío López Obrador. Cancelaron el vuelo de Amado, ahí va el hermano del presidente, pero pues a los demás los hicieron esperar 10 horas y al señor lo acomodaron en el siguiente vuelo que venía lleno, pero pues ahí lo acomodaron y le dieron trato VIP, ahí está el tweet, pero veamos el video que tomó Amado Avendaño balconeando otra vez a Pío López Obrador, aquí está el video. A ver, Ahí, ahí lo tenemos, querido amigo Mauricio Flores, ahí está mientras toda la Perriux. La mandaron otra vez a la sala de espera, al señor hasta palmadita le dan ahí los de Aeroméxico y decir, espérese ese jefe, oye, oye. lo subimos al siguiente avión, aunque se vaya ahí con las sobrecargos, me imagino, ¿no? Ahí está, llamado a Avendaño tuvo que esperar, ahí lo tenemos plácidamente, mientras el resto del vuelo estaba en la sala de espera, eh, de primera espera, y estuvo 10 años, 10 años, 10 estamos... horas en el aeropuerto, Amado Avendaño, hasta que por fin pudo tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México. ¿Hay niveles, amigo?
2: Bueno, mira, acuérdate que con esta cuarta transformación todos somos iguales, pero hay otros que son más iguales que otros, ¿eh? así que no te vayas a quedar así con esa duda, porque esto definitivamente habla nuevamente de ese, de, ese, de ese desprecio común del ciudadano, porque yo soy el hermano, el familiar, soy el cercano. soy ungido por las... Por ahora sí, por la honestidad. O sea, eso Oye, sí es pasarse de vivo. ¿sí? Amigo,
0: ¿te acuerdas cómo se le dice al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que todo el mundo lo odia y es el único? ¿Los demás votan siempre en contra de él?
2: Ah, este... El, el, el este, magistrado Villetes. El
0: magistrado Villetes, José Luis Vargas. Fíjate Ajá, que marquita. le recriminó a sus colegas por votar en manada. Así dijo... Y Yanino, tal hora, se le vino encima, tuvo que disculparse, mira.
2: A ver. Sí, muchas gracias, magistrado presidente. Y únicamente quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, eh, el mío, el de, me parece, de todos, son votos fundados, son votos independientes, yo no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre la manera en la que vota alguno de mis colegas. Por ende, le pediría más respeto a este pleno. Gracias.
1: Gracias, magistrado. Talora, si me permite, antes de dar el uso de la voz, eh, pido una disculpa por el término era metafórico, por supuesto. No estoy refiriendo es simplemente el voto en bloque. Si eso le ofendió, le pido una disculpa. Eh, simplemente fue.
2: No manches, O sea, ya. ¿Qué, qué? Ahora sí, ¿qué manado salió?
0: Como cuando te regañan en casa, amigo, qué bárbaro.
2: Sí, no, dice, no, pues ya me arrepentí porque sí la regué, sí la defequé. Pues sí, señor Varguitas, por favor, no sea tarugo.
0: Oye, amigo, el último, el último gatelazo. ¿Te acuerdas del comediante inglés Mr. Bean?
2: Ah, sí, claro, Mr. Bean, Bueno, clásico, pues, comediante británico genial.
0: Ayer, ayer le hizo competencia nada más y nada menos que el primer ministro de la Gran Bretaña, el señor Boris Johnson, que tiene problemas de A paraguas. Ver. Ve este video, amigo.
2: <risa> A ver bien es como que el paraguas se le atoró. <risa> Any moment now will be Celebrating with the fly past of the National Police Air Service. So we'll just wait a moment on them.
0: Ahí estaba el príncipe Carlos diciéndole no la mueles, compadre. <risa> es muy chistoso, <risa> Boris Johnson. ¿no? Ahora sí.
2: Ahora sí, casi casi le dijo. Oye, Boris, si no hay tormentas, no paraguas, carnal. <risa> Entonces, pues bueno, pues mira, es que son de las secuelas más mala onda que deja el COVID, eh. Así que de repente, aunque esté lloviendo a cántaros, aunque te estés humedeciendo, el paraguas no funciona. Eso sí está bien gacho.
0: Oye, amigo, pues es que Boris Johnson pues, va de contradicción en contradicción porque recuerdas de principal promotor del Brexit a tratar de arreglar el desastre que ocasionó el Brexit ya como primer ministro y luego negando el COVID, negándose a usar cubrebocas y luego bolas que le da el COVID y estuvo hasta intubado en el hospital.
2: Pues bueno, yo creo que se lo siguen intubando, ¿no? Después de con estos videos y estos desatinos. No sé si los electores británicos vayan a repetir con un señor pues que salió como un, popul, un populista isleño. O sea, el populismo no importa si es de izquierda o de derecha. Siempre cometen las mismas tarugadas.
0: Bueno, amigo, oye, mañana te, cuelves, te vuelves a conectar desde Villahermosa.
2: Así es, amigo, voy a buscar una mejor señal. La verdad es que aquí la que tengo... He estado deficiente, pero juro y perjuro que si no me voy a una plaza pública a conectarme con el Internet del Bienestar.
0: Nos vemos mañana, amigos y amigas de Momento Financiero. Cuídense mucho, usen cubrebocas y mañana, mañana ya será, mañana ya será viernes. Aquí nos vemos en Momento Financiero. Hasta mañana,
2: Mauricio Flores. Bye. Nos vemos, amigo. Bye. -bye.